0: Bienvenido a Podcast Local, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Sabes, yo estoy muy emocionado por el mensaje de esta semana, porque en verdad que Dios habló a mi corazón y yo sé que quizás tú escuchas eso muy a menudo, ¿no? Que dicen las, decimos los predicadores eso, ¿no? Que antes de que fuera para ti, es para mí, pero en verdad que que sí lo ha sido para mí, porque yo, hay una frase que yo acostumbro decir con mucha frecuencia Pero antes vamos a leer Eclesiastes 3, 3 del 1 al 14 Y este, va a estar en las pantallas, así que sígueme Saludamos a las personas que nos ven a través del video Para todo hay un tiempo oportuno, para todo lo que se hace bajo el sol Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar Tiempo de matar, tiempo de sanar, de destruir, de redificar, de llorar, de reír, de tener duelo, de, dar dan, de danzar, de esparcir piedras, de recoger piedras, de abrazar, de no abrazar, tiempo de encontrar, de perder, de ahorrar, de rochar, romper, reparar, callar, hablar, amar, odiar, de guerra, de paz. ¿Realmente qué se obtiene del mucho trabajar?, He meditado esto en relación con las diversas clases de trabajo que Dios ha dado a los humanos. Todo está bien en su momento oportuno, pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón de todo hombre y mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. Luego así esta conclusión, llego así a esta conclusión, perdón. Primero, que no hay para el ser humano nada mejor que ser feliz y pasarla bien mientras pueda segundo que debe comer y beber disfrutar del fruto de su trabajo pues estos son dones de Dios y el último versículo dice así el 14 y esto sé que todo lo que Dios hace permanece para siempre nada puede añadírsele ni quitársele lo que Dios se propone es que el ser humano le tema vamos a orar Señor damos gracias por esta mañana que nos permites estar aquí en casa aprendiendo juntos de tu palabra habla nuestros corazones y señor que podamos entender que para todo hay un propósito que nada hay casualidad que nada es usted por obra del destino sino que todo tiene un propósito en Cristo Jesús amén Mira una de las cosas que a mí más me ha... sido sí, una de las cosas que a mí más terror me da y bueno, antes quiero dar un comentario Yo no sé tú, pero creo que los últimos dos domingos Los muchachos la han rompido, como se dice ahí No, porque damos un fuerte aplauso para los muchachos que han estado dando la serie La próxima semana continúan dos más Pero yo no sé tú, pero a mí hay una de las cosas que, que me da mucho no sé si decir temor pero digo será este el día Y yo sé que ahorita lo estoy diciendo y cuando me vuelva a subir, subir un avión voy a decir ¿Por qué dije eso? Y, y es que yo siempre que me subo un avión digo ¿Qué tal si esta onda se empieza a caer? Y yo aquí soy el cristiano, soy el pastor ¿Qué va a pasar? no? Gracias a Dios que en los vuelos largos que he tenido no ha pasado Y espero Dios que no pase ¿no? Pero en cierta ocasión les leo esta pequeña historia Dos hombres estaban viajando en avión Y en cierto punto el avión comenzó a internarse en una zona de tormentas Mejor conocidas como turbulencias ¿no? Mira, dice el, el, si el capitán dice turbulencias Tu corazón ya automáticamente empieza ¿no? a, a palpitar Ni siquiera se ha movido el avión un centímetro Pero tu corazón ya empieza a palpitar ¿no? Uno de ellos preguntó al otro si no se sentía asustado o no sentía temor en cuanto a las condiciones del tiempo Y el otro respondió No, no, no vale la pena asustarse Lo que va a suceder Sucederá Y uno no lo puede cambiar Si a uno le toca el turno de irse de este mundo Así sucederá Así que no hay nada que uno pueda hacer al respecto ¿Y por qué es que yo les digo que este... Semana para mí fue muy interesante porque muchas veces esto ha sido una de las frases que yo utilizo con más frecuencia. En inglés se le dice "ere's what it is. Va a pasar lo que tenga que pasar. Mas sin embargo, esta es una filosofía y una línea de pensar que no va de acuerdo a las escrituras. De hecho, esta forma de pensar, de creer que todo lo que pasa simplemente va a pasar Y tú no podías haber hecho nada para que cambiaran las cosas Se le conoce como fatalismo Y, y, y yo, yo me ponía a pensar ¿no? Y, y Salomón está haciendo aquí el experimento de su vida ¿no? Y, y, y Salomón en sus últimos años cuando está escribiendo Eclesiastés. Después de haber experimentado todos los placeres y haberle dado gusto al gusto Quizás él cantaba esta canción ¿no? Lo que pasó en el mundo nomás el recuerdo queda Ya muerto nomás, voy a llevarme nomás ¿Cómo dice? Un puño de tierra y a las tres le decimos ajúa No, no es Pero quiero decirte que esta forma de pensar de que eres what eres mi modo, ya le tocaba, ya me tocaba etcétera, no es una forma de pensar que un hijo de Dios debería de tener. ¿Qué es el fatalismo? El fatalismo es una doctrina o manera de pensar que considera que los acontecimientos no se pueden evitar por estar sujetos a una fuerza superior que rige el mundo y que es imposible cambiar el destino. ¿Eso qué iba a pasar? Así era, tenía que pasar Para mí se me hizo muy interesante Y créeme que entre más descubría el tema Más se llenaba mi, 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 mi repertorio de información Cuando descubrí que los budistas Tienen esta filosofía, esta manera de pensar Que simplemente somos seres humanos No hay un Dios supremo Y que las cosas estaban... Predestinadas En el tiempo para que sucedieran Como debían de suceder Hay algo interesante Y yo sé que tú Estás diciendo ah, caray, Pero eso no se oye como que muy bien Que no Dios es, es Dios Ahorita vamos a ver Qué es lo que quiere decir la Biblia Pero primero quiero Darte los sinónimos de fatalismo Sinónimos de fatalismo son Pesimismo Derrotismo Desánimo Desaliento, desilusión. Y las personas que asumen esta creencia muestran una actitud resignada ante los acontecimientos del mundo, que en la mayoría son acontecimientos negativos, ¿no? Y, y no ven, al no ver la posibilidad de cambiar el curso de los acontecimientos adversos. Y volviendo al pasaje en el capítulo número 3 Versículo 1 de Eclesiastés dice Para todo hay tiempo oportuno Hay tiempo para, que todo lo, para todo lo que se hace debajo del sol Y recordemos al inicio Que cuando Salomón se refiere a todo lo que hay debajo del sol Se está refiriendo a lo que pasa aquí en la tierra no Y él dice para todo hay tiempo Y aquí Salomón tiene algo de razón en algo no En que de acuerdo a la perspectiva un hijo de Dios y a la perspectiva de Dios Que la vida no es monótona, o sea hay una Diversidad, hay diferentes estaciones en la Vida, hay diferentes etapas, eh, algunos estamos Experimentando la adultez, otros están Experimentando la niñez y otros están Experimentando la vejez, hoy unos están Sembrando en su futuro, hoy otros están Cosechando de lo que sembraron en su Juventud, pero para todo hay tiempo ¿Y por qué es que le digo que el fatalismo va en una línea apartada de las escrituras de Dios? El sinónimo, el sinónimo de fatalismo es desánimo, pesimismo y derrotismo. Por el otro contrario, ¿qué, ¿cuál es la respuesta de la Biblia al fatalismo? Hay una palabra que quiero decirles y es esto. Optimismo no es qué te sucede sino es cómo tú procesas eso que te sucede porque a todo mundo nos van a suceder cosas buenas y malas en esa tierra pero lo que la Biblia y el, y, y lo que yo quiero conectar el día de hoy es que lo que nos suceda bien o mal Cómo es nuestra reacción, cómo reaccionaremos ante las diferentes etapas y situaciones que nos pasan en nuestra vida Y esto es lo que dice la Biblia Por lo contrario que el fatalismo dice, ni modo las cosas pasan porque pasan La Biblia dice esto y esto es el mensaje y la enseñanza central de esta sesión o de esta predicación de que todo en esta vida tiene un propósito Todo en la vida tiene un propósito Que cada situación que sucede en la Biblia En, la, en nuestra vida perdón Tiene un propósito Y lo vemos a, a, a través del pasa, de, de los pasajes de la Biblia Cuando algo sucedía y venían los discípulos o personas a reclamarle a Jesús En muchas ocasiones Jesús les dice tranquilos Esto sucedió para que Dios que se glorifique Entonces aquí podemos ya ir comprendiendo un poco más allá del por qué Pero estamos de paso en un mundo donde todo es temporal Y yo no sé por qué es que tú has pasado por esas cosas no sé por qué murió tu ser querido, no sé por qué te despidieron No sé por qué tu familiar tiene cáncer, no sé por qué esto Tampoco sé por qué murió Kobe Bryant y su hija y nueve personas más Estuvo muy interesante porque hablábamos con Pedro y yo el domingo pasado Traía a Pedro unos tenis bien chidos Y empecé a decirle que yo cuando era joven jugaba básquetbol Y pues como yo no era muy alto pues no pude hacer mucho ¿eh? Y nos pusimos a hablar de Kobe Bryant porque antes me gustaba comprar sus tenis, ¿no? Y antes de la segunda, en cuanto empieza la segunda reunión, Pedro viene corriendo y me enseña la fotografía de que había muerto Kobe Bryant. Y me, 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 me choqueó, ¿no? Me, me fue un shock. O sea, yo dije, ¿pero cómo, no? ¿Y ahora qué es lo que el mundo está diciendo ahorita? Pero si él era tan buena persona. Él hacía tanto bien, era tan positivo, él tenía tanta energía, él era alguien que. interesante, ¿eh? pero he entendido algo, que el Hijo de Dios sí puede preguntarle a Dios, pero quizás estamos haciendo la pregunta equivocada, porque muchas veces le gritamos a Dios, ¿por qué murió esta persona? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo que pasar por una operación de nuevo de un tumor en el cerebro? ¿Por qué? Tengo que hacerme diálisis ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y quizás es la pregunta equivocada Porque quizá, solo quizás La pregunta que le deberíamos de hacer a Dios Es ¿Para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿O qué es lo que quieres que yo vea En esto que tú estás haciendo? Cuando muere la niña cuando muere, perdón, Lázaro el amigo Dicen Jesús ya ni para qué vas ya murió Y Jesús les dice Ey, esto Está dormido Es para que la gloria de Dios se glorifique y, y cambia la perspectiva De nuestra mente finita, carnal, humana A la perspectiva de Dios Que ve toda la luz de la eternidad Y eso le cambia Cambia, cambia la manera de pensar Cambia la manera de ser y quizás, solo quizás así deberíamos de vivir nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto a Jesús en nuestro corazón, que pasaremos momentos difíciles pero en vez de gritarle a Dios ¿por qué? Tú le dices ¿para qué? Porque las cosas no suceden porque sí ni por obra del destino, sino en cada cosa Dios tiene un propósito. Y hablando en mi persona, las lecciones más grandes que yo he aprendido en la vida Han sido cuando cosas entre comillas malas me han sucedido a mí Es cuando yo más he aprendido cosas Vamos a continuar con el pasaje Y la Biblia, fíjate que la Biblia es, es increíble Es la palabra de Dios, alguien dice amén Y nos habla y nos da respuestas Y y yo sé que ahorita para ti hay muchas dudas No te preocupes para mí también las hay Pero Romanos 8.28 nos da una gran verdad Y yo no sé tú pero yo me, yo me quiero agarrar de una promesa como esta Y además sabemos que si amamos a Dios Él hace lo que nos suceda que dice sea para nuestro bien Él nos ha llamado de acuerdo con su Y ahí está la palabra clave Con su propósito ¡Wow! ¡Wow! El año pasado salió una canción increíble Que fue una de mis canciones favoritas del 2019 Y la cantamos aquí Y dice en una parte del coro Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todos los ataques que vienen del enemigo Dios los transforma para bien Porque todo lo que nos sucede él hace que todo lo que no sucede Sea para nuestro bien La historia de Jesús Recuerdo cuando Jesús está Está este pasaje en Marcos 4 No lo tienes que buscar ni nada Cuando Jesús está con los discípulos Y van de un lado a otro Y en medio del mar van en una barca Y empieza a haber una tempestad muy grande Jesús duerme y uno de ellos Quizás le empieza a gritar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como tú y yo quizás lo hubiéramos hecho y como tú y yo lo hacemos quizás Porque ellos no eran, no eran superhumanos, eran como tú y yo los discípulos Y, y ahí están ellos gritándole Señor pero que no ves que nos estamos muriendo Y tú dormido quizás ahí el tema de conversación fue mucho más largo Pero el escritor solamente... Anota esas cosas importantes Pero quizás ahí la conversación duró más tiempo Y están angustiados, y están gritándole a Dios ¿Por qué? Y Jesús ¿Qué es lo que hace? Los voltea a ver y les dice Primero hombres de poca fe Y después Lo que ellos creían que iba a ser su fin Resulta ser que Dios lo utilizó Para glorificarse Él en medio de personas que no le creían Aún viendo que Él era Dios Y esto nos da una gran verdad de que cualquier cosa que nos sucede Dios es glorificado Pero Dios, Jesús les dice Hombres de poca fe Hay una frase que traigo muy chida para esta semana Dice Jesús Hablando de acuerdo a Eclesiastes Jesús no persigue el viento Más bien el viento obedece a Jesús Entonces si tengo fe nada me pasará Porque a mí han muerto familiares míos, que yo tenía mucha fe, porque iban a ser sanos y murieron. Entonces si tengo fe, no me voy a enfermar. Entonces si tengo mucha fe, no me va a pasar algo, qué sé yo, cualquier cosa. Y de nuevo, ¿dónde encontramos respuestas? En la palabra de Dios. Y en Juan encontramos una de las verdades más grandes. De la Biblia y dice así: Juan 16, 33, en la nueva versión internacional. Dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo van a sufrir, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. O sea, si, si a ti te habían dicho que ser cristiano era como vivir. Dentro de una burbuja Y que todo te iba a ir bien Y que todo es muy chido Y que ibas a tener un carro nuevo Y que tu casa iba a crecer más grande Y que ibas a tener un trabajo mucho mejor Quiero decirte que esa no es lo que habla la Biblia Porque en el mundo vamos a tener aflicciones Vamos a tener luchas Vamos a tener pruebas Vamos a tener que pasar por el quirófano Alguien de nuestros seres queridos Va a tener que pasar por el quirófano Pero aquí la gran verdad es esta Y es lo que dice Jesús Pero anímense Hey tranquilos anímense Porque yo he vencido al mundo Esto es una gran verdad Podemos confiar en esta promesa Que ahora es Dios quien está en control del mundo Es Dios quien está en control En verdad que pudiéramos seguir hablando demasiado de este tema Y yo quisiera que ustedes en sus grupos en casa Sigan hablando de este tema del fatalismo Y también como la Biblia nos plantea Cómo es que debemos de ver las cosas Pero debemos de continuar con el pasaje En el versículo número 12 dice así Llego así a esta conclusión Primero que no hay para el ser humano Nada mejor que ser feliz Y pasarla bien mientras pueda Sabes yo creo Que los que hemos conocido a Dios Deberíamos de ser las personas más felices Sobre la faz de la tierra Debemos de ser felices Pero una persona eh, Pesimista, negativa y desanimada No puede ser feliz Y lo peor de todo Es que las personas de su alrededor Tampoco son felices Pero aquí Salomón Ahora nos está diciendo una gran verdad que No hay nada mejor Que ser feliz La persona con la perspectiva fatalista Quizás pudiera decir esta frase Y quizás tú la has oído ¿eh? Esta es muy, muy mexicana Tecatense esta frase Dicen así Entre comillas Esta es la cruz Que me tocó cargar ¿Será? ¿Será que así es? ¿O será lo que dicen las escrituras Que dice que yo he venido hablando a Jesús Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Una vida plena Una vida de satisfacción En que aún lo que no está en nuestras manos Está en sus manos Y como yo les dije un tiempo Cuando yo estaba a punto de entrar a mi cirugía Alguien me mira a los ojos llorando Y yo sabía que era de parte de Dios Lo que me estaba diciendo esta persona Y me dijo y él me dice Manuel no te preocupes porque lo peor que te puede pasar no te pasará Y eso es que Dios te abandone ¿Tú crees que lo peor que te puede pasar es que te mueras? No sé verdad pero quizás sea lo mejor que nos pueda pasar Porque estaremos una eternidad con Cristo hermanos Que lo peor que te puede pasar es cualquier cosa No hermano lo peor que te pudiera pasar en este mundo es que no esté Dios contigo Y eso jamás, jamás sucederá, jamás Nunca, aunque tú crees que seas el peor, aunque te hayas ido muy lejos Nunca el Señor te dejará Yo he venido para que tengan vida, dice Jesús y la tengan en abundancia sean feliz, sonrían a la vida ¿Cuándo fue la última vez Que sonreíste tanto que hasta lloraste? Wow pero estamos tan afanados Por todo lo que nos está pasando Y hoy cruz que me tocó cargar Y ay pasó No hermanos Hay un propósito detrás de cada cosa Que le sucede al creyente Y eso es que una que Dios se glorifique Dos que esas cosas sean para nuestro bien Y tres que cada vez en nosotros se forme más el carácter de Jesús. Para que Manuel Rochín del año pasado no se parezca al Manuel Rochín de este año. Este año he crecido más en mi madurez. Este año confío más en Dios. Este año soy más paciente como Jesús era. Este año, con etcétera, cualquiera cosa que sea. El versículo número 13 dice, segundo, que debe comer, beber. Y disfrutar del fruto de su trabajo Pues estos son dones de Dios Son regalos de Dios Daniela tú dijiste un ribeye Y ya casi ya no puedo predicar Nomás de pensar en un ribeye Cuando se trata de comer Yo sí ando en la carne <ríe> Me fascina la carne este, Pero si algo debemos de hacer es comer pero no comer así deprisa, así como que. No. Sabes, aquí yo envidio a los españoles. Eh, la primera vez que me tocó ir a Europa, Edison, Armando y yo andábamos muertos de hambre como a las 3 de la tarde y todo cerrado. Y a Edison dijo: hay que ayunar y orar. Yo le dije: te reprendo, ¿no? Pero ellos, ellos cierran a la hora de almuerzo. Comen se, se desconectan literal y después de Comer qué crees la siesta Qué chido no y luego vuelven al trabajo Mira yo sé que en este lado del mundo Pues tenemos solamente algún horario Para comer pero si tú tienes la Oportunidad de comer en casa después de Que hayas, le hayas tomado la foto a la comida Y le hayas posteado en una historia Deja tu teléfono a un lado y disfruta La comida ya sea que esté solo o estés con tu familia Si algo debemos hacer en esta vida Los hijos de Dios es disfrutar La comida porque es un regalo de Dios Es un regalo de Dios Sabes que yo nunca Por mucha necesidad que he pasado Nunca Dios me ha dejado sin un plato de comer Ni a mí, ni a mi familia Y esa es una promesa de Dios Que nunca nos va a hacer falta Que comer ni que vestir Gloria a Dios por ello Así que disfruta Hoy cuando estén ganando los 49ers En el Super Bowl Disfruta las costillas Que estás cocinando No le haces si tu equipo como el mío Los patriotas no están Pero tú disfruta la comida Disfruta el tiempo Disfruta de la compañía Platique, goce la vida Tranquilo, no pasa nada Y por último Versículo 14 Y esto sé Que todo lo que Dios hace Permanece para siempre Nada puede añadírsele ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. ¡Wow! Como que ya Salomón aquí ya está agarrando mala onda, ¿no? Los primeros dos capítulos, este andaba como Ricky Martin viviendo la vida loca, ¿no? Pero ya en este capítulo 3 ya está agarrando el rollo, ¿no? Y lo vemos en este versículo, el 14. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema y esto es el plan de salvación nada más ni nada menos donde es Dios quien tiene la iniciativa de buscar al hombre Miles de años han pasado desde que Dios está buscando a cada hombre en cada generación del Dios que es perdón, del Dios que satisface el alma, del Dios que cambia en la tristeza en la alegría, que cambia mi lamento en danza de ese Dios que te ama y te acepta tal como eres, que aún siendo tú pecador, Él murió por ti, Él no esperaba para que tú cambiaras para amarte, Él te ha amado así como tú te sientes de sucio, así te ama, así quiere Él invitarte a comer el día de hoy a su mesa, así hoy, hoy quiere restaurar tu vida desde hoy y para siempre. Que Dios quiere que la creación Vuelva a Él Cada ser humano Que vuelva a Él Está dispuesto Dios A dejar hasta las 99 ovejas Para ir por ti <ríe> Una vez escuché un pastor que dijo Oye pero eso está como medio que, que, Como que no está muy considerado De parte de Dios eso Y luego otro pastor le responde Eso tiene sentido hasta que esa oveja Eres tú ese Dios que está dispuesto A dejar su trono Para venir Y sufrir Sufrir como Ay estoy sufriendo Pastor ahorita No Él sufrió Pero él tenía un propósito en la vida era Glorificar a Dios y era rescatarnos a todos nosotros de la muerte eterna Así que hoy lo que nos pueda pasar hermanos tenemos la salvación garantizada en Cristo La salvación eternamente y para siempre Dios te bendiga